0: Derken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İsrail savaş uçakları Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. Hamas ve İslami cihatsa bombardımana füze saldırılarıyla karşılık veriyor. İsrail'in kara harekatına girişebileceği söylenmekte. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırısını vahşi bir saldırı sözleriyle tanımladı. Erdoğan bu akşam Başkan Obama ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan 3 Cumhuriyet Savcısı hakkında beraat kararı çıktı. 3 savcı hakkında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla dava açılmıştı. Kriz kahini olarak tanınan Amerikalı ekonomist Nuriel Rubini, son 10 yılda Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler olsa da cari açık ve enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyledi. İngiliz petrol devi BP şirketi Meksika körfezini kirletmesine karşılık 4,5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ve zira Türkiye kupasında dördüncü tur eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, 13 yıl önce yenilerek elendiği Pendik Spor'la bir kez daha eşleşti. Şimdi. Bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. İsrail'in önceki gün başlattığı Gazze saldırısı dün gece boyunca tüm şiddetiyle devam etti. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde 150 hedefi bombaladı. Filistinliler ise saldırılara roketle karşılık verdi. İsrail ordusu hava saldırılarının yanında... Asker tank ve zırhlı araçlarıyla Gazze şeridi sınırına yığılma yapıyor. Ayrıca 16 bin yedek asker göreve çağrıldı. Bu gelişme İsrail'in bir kara harekatına girişebileceği şeklinde yorumlandı. Gerginliğin sıcağında Mısır Başbakanı Hişam Kandil, Gazze şeridine geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kandil'in ziyareti sırasında saldırılara ara vereceklerini duyurdu. Gazze'deki son durumu, saldırıda yaralanan pek çok Filistinli'nin tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nin doktoru Nasir El Sadi'ye sorduk.
2: 20 kişi hayatını kaybetti. Bu 20 kişi tabii ki bunlar e, evdeki kalan insanlar. Bunlardan bulursun yaşlı insanlar da bulursun, kadınlar da bulursun, çocuklar da bulursun. Onun için yaklaşık o 20 kişi hayatını kaybeden insanlar üç e, tane çocuğu, çocuk vardır, iki tane üç tane bayan vardır, 3 dört tane de yaşlı bir insanlar da vardır. E, gene gençler tabii buradaki nesil çoğu genç olduğu için evdeki beş altı yedi kişi olunca tabii çoğu Genç olmasından kaynaklanıyor Gençler de burada hayatını da kaybediyor Hastaneler durumu yani Gerçekten çok kötü Çünkü Zaten hastaneler bizim burada Günlük olarak ihtiyaçların karşılıyor günlük Yani da bir şey yok Böyle bir şey geldiği zaman da Çok kötü bir durumda yakalanmış oluyoruz İsteyerek de olmuyor İmkanlar olmadığı için böyle oluyor Yani biz dünyaya Şunu söylemek istiyoruz Dünyada tüm hastaneler kendi işini rahat bir şekilde görmeye çalışıyorlar. Gazze'de durumu farklıdır. Normal bir şekilde yaşanmıyor. Yaşam her gün değişik bir şekilde değişiyor. Bombalar geliyor, füzeler de geliyor, saldırılar geliyor. İnsanlar ani bir şekilde yaralı insanlar. 200 kişinin üzerinde yaralı oldu. Bu 200 kişi bir hastaneye geldiği zaman da ne yapabiliyoruz? Düşünebiliyor musunuz? Yani kolay değil. Onun için dünyayı şöyle sesleniyoruz. Yani e, bu sağlık bizim oradaki buradaki sağlık bakanı ihtiyaçlarını yani burada tek tek söylemesi mümkün değildir. E, bellidir burada e, web sitesinde vardır sağlık bakanlığında ihtiyaçlarını karşılamalarını rica ediyoruz.
1: İsrail saldırılarına Türkiye'den ardı ardına tepkiler geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze saldırısı için vahşi bir saldırı ifadesini kullandı. İstanbul'da soruları yanıtlayan Erdoğan bu akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Başbakan İsrail ile temasa hayır dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Benim bu akşam da Sayın Obama ile bir telefon görüşmem olacak. Kendisi ile de bunları paylaşacağım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden henüz bir görüşme talebinde bulunduk. Onunla da görüşebilirsem onunla. Diğer yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le yine şu anda arkadaşlarım randevu talebinde bulundular. Kendileriyle de görüşeceğim. Temenni ederim ki gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alacağı kararla gerekse dünyadaki Egemen güçler takınacakları tavırla Sur, e, İsrail'in bu saldırgan tutumunu sona erdi. İsrail'le şu anda görüşebilecek en ideal yer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Onların görüşmesi lazım. Gazze'ye gitmeyi düşünüyor musunuz efendim? Bugün size, size, şu anda programında öyle bir şey yok.
1: Başbakan Erdoğan İsrail'le temas yok diyor ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan İsrail'in Gazze Operasyonu konusunda daha farklı bir açıklama geldi Arınç saldırıların durdurulması için Türkiye ile İsrail'in görüşmesi gerektiğini ifade etti
4: evet İsrail ile ilişkilerimizde belli sebeplerle bir gerileme var ilişkilerin dondurulması söz konusu ama yine de iki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleriyle bu olay veya saldırıların durdurulması konusunda e, görüşmesi lazım. Bu diplomatik alandan iletildi. Saldırılar kınandı ve arkasının gelmemesi talepleri iletildi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise İsrail'de Ocak ayında yapılacak seçimleri hatırlatarak böyle kanlı bir saldırı, seçim malzemesi yapılmamalı dedi.
5: Çok tehlikeli bir fırmanış e, var. Bu aslında birkaç haftadır vardı. Dışarıda e, bu gidişat e, çok tehlikeli e, buna dünyanın gözünü kapaması mümkün değil açıkçası e, çok acı olan başka bir şey de şu 2008 yılında 2009 yılındaki Gazze'deki o büyük 1500 kişinin öldüğü katliamda bir seçim öncesi yapılmıştı şimdi Ocak ayında sadece seçimler var böyle bir kanlı bir seçim yatırımı olmaması lazım onun için herkesin Dur demesi lazım ve herkesin bu duruma müdahale etmesi gerektiği kanaatinden. İsrail'in Gazze'yi bombalaması
1: karşısında tepkiler nasıl gelişir ve acaba en azından bazı Arap ülkelerindeki yönetim değişikliğinden sonra Arap dünyasından eskisinden daha farklı tepkiler gelmeye başlar mı? Şimdi bu sorulara yanıt arayacağız. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bora Bayraktar bombardımanın nedenleri üzerinde duruyor ve gelecek olası tepkileri şöyle değerlendiriyor.
6: Görünüşe göre e, İsrail Başbakanı Netanyahu e, İsrail'in gerçekten kendi anlamda stratejik anlamda e, içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmak için böyle bir işe girişti. Yani biliyorsunuz son dönemde Gazze'den e, İsrail tarafına çok fazla sayıda füze atılmaya başlanmıştı ve aynı zamanda e, burada bir yeni bir asker kaçırma girişimi oldu. Yani İsrail'i rahatsız etmeye başlayan bir noktada gelen e, bir operasyon. Zamanlamasında çok iyi e, planlamışlar. Hem Amerika'daki seçimlerin arkasından Amerika'daki Obama yönetiminin e, bir anlamda tırnak içinde hizaya getirmek çünkü. Amerika'nın tepkisi ortada ses çıkartmıyor İsrailin arkasında böyle bir mesaj vererek ortaya çıktı. Bu noktada da baktığınız zaman uluslararası alanda gelen tepkilere Türkiye bile yani biliyorsunuz daha önceki Gazze operasyonlarında çok yüksek sesle. E, itirazları vardı Türkiye'nin ve çok sert açıklamaları vardı. Türkiye bile bugün bunu yapmıyor yazılı açıklamalar ve e, fazla e, sertleşmeyen açıklamalarla geçitiyor. E, Arap Birliği işte Cumartesi yanılmıyorsam bir toplantı olağanüstü bir toplantı yapacak ama bunu üç gün sonra e, yapıyor yani bir e, İsrail'e zaman verme e, durumu söz konusu. Birleşmiş Milletler'in de ben aynı şekilde işte Bankimun e, bölgeye gelecek ama hep e, böyle bir e, Aciliyeti olmayan şekilde e, bir tepki görüyoruz. Dolayısıyla zannediyorum uluslararası toplum İsrail'in e, yani İsrail destekleyen özellikle batılı ülkeler e, bu e, sıkıntısını gidermesi için zaman tanıyor. E, bu operasyonda İsrail hedeflerine ulaştıktan sonra kendiliğinden e, tansiyonun düşmesini bekliyor. O yüzden e, ciddi bir girişim
1: olacağını e, tahmin etmiyorum şu aşamada. İsrail'in Gazze'ye karşı giriştiği bu seferki saldırı Arap dünyasında önemli değişikliklerin görüldüğü, örneğin Mısır'da Müslüman kardeşlerin, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin iş başında olduğu bir zamanda meydana geliyor. Bu anlamda tabii Arap dünyasının yeni liderlerinin eskisinden daha farklı bir tepki verip vermeyeceği de merak ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Taak Yol bu konuyu şöyle değerlendirdi.
0: Arapları... İsrail'e karşı yapabileceği askeri bir şey yok. İsrail'le bir savaşa girerek İsrail'i ger, geriletecek bir askeri güç ve modernleşme gücü Arap dünyasının hiçbirinde yok. Ancak diplomatik olarak, siyasi olarak giderek e, İsrail'in militarist yüzü, işgalci yüzü e, bütün dünyada görülüyor. Daha çok o, eleştiriliyor. E, Amerika dışında e, İsrail'i Amerika kadar e, destekleyen başka bir ülke kalmadı. Avrupa bile e, mesafeli duruyor. E, bu ancak siyasi olabilir. E, Siyaset de nedir? E, diplomasidir. O bakımdan e, ben... Arap dünyasında yeni bir böyle karizmatik lider gelsin de İsrail'e karşı askeri zafer kazansın beklentisinin olacağını sanmıyorum. Mursi bundan yıpranabilir mi? Bir ölçüde yıpranabilir. E ama ben Mursi'nin bundan çok büyük bir zarar göreceğini, Cumhurbaşkanlığı'nın sallanacağını tahmin etmiyorum. Türkiye baştan beri e, diyebilirim ki e, Gazze meselesine en çok sahip çıkan e, ve İsrail'e Gazze işgalinden, e, Gazze zulmünden dolayı en çok tepkiyi gösteren ülke. E, hiçbir Arap ülkesi hatta e, İsrail'e komşu olan e, Suriye. Bundan önce savaş çıkmadan önce bile Suriye, Ürdün, Mısır, bunların hiçbirisi Türkiye'ye kadar tepki göstermediler. Türkiye bu tepkisini devam ettirecektir. Bu tepkiden siyasi sonuç çıkar mı? İsrail'e kınayan bir takım açıklamalar yapılabilir. Ama Türkiye'nin elbette askeri bakımdan hiçbir şey yapması söz konusu değil. Böyle bir düşüncesi de yok.
1: İsrail'in dört yıl aradan sonra Gazze şehrine yönelik saldırısı Arap bağrı sonrası Orta Doğu'nun ne kadar değişmiş olduğunu da biraz gösteriyor. İsrail'in saldırılarına yönelik en büyük tepki bugüne kadar hep Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri olarak görülen Mısır ve Katar'dan geldi. Mısır Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırdı ve hastanelerinde Gazze'li yaralılara açtı. Katar'sa İsrail saldırılarının cezasız kalmaması gerektiği açıklamasında bulundu. Tunus'ta Hamas'a destek çıktı. İran İsrail'in saldırılarını organize terörizm olarak tanımladı. İsrail'e en büyük destek Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Washington İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtirken Hamas'a destek veren Türkiye ve Mısır'dan örgüte baskı yapmasını istedi. İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı ülkelerse kaygılarını dile getirmekle yetindiler. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in bu son saldırısında Hamas'ın Arap Baharı ile birlikte yaşanan değişimin ardından Arap dünyasındaki yeni dengeleri test ettiğini yazıyor. Gazeteye göre Hamas ideolojik bağlarının da bulunduğu Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler'den ne kadar destek alabileceğini görmek istiyor. Hamas diplomatik zaferin askeri zaferden daha büyük bir önem taşıdığını belirtiyor gazete ve Mısır'ın yaşadığı ikileme de işaret ediyor. Bu açıdan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi bir yandan Gazze'ye desteğini gösterirken diğer yandan da İsrail'le mevcut soğuk barışı korumaya çalışıyor. Evet sadece Türkiye'de değil tüm dünyada günün öne çıkan gelişmesi en çok konuşulan haberi buydu. Ee, İsrail'in Gazze şeridine yönelik bombardımanı son birkaç gündür. Günün diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz. Ama önce e, İstanbul'daki yol durumuna da e, hızla bir göz atalım isterseniz. Her akşam olduğu gibi yine Murat Kazanasmaz anlatıyor.
7: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında eski kent ve metris bağlantılarında fazlasıyla artı arttı. Çünkü bu noktada bir trafik kazası vardı. Kaza iki yönünde etkilidir. Çünkü karşı tarafa geçen bir tır vardı. Az önce kaza kaldırıldı ama şu anda Hassan'dan başlarak Mahmut Bey ve yine Alkalı'dan başlayarak Mahmut Bey gişelerde dahil olmak üzere şu anda köprü yönünde etkili olan bir yoğunluk var. Anadolu yakasına baktığımızda akşam trafiği biraz yoğun geçiyor. Çalmıca ve sonrasında oluşan yoğunluk boğaz Köprüsü yönünde etkili olurken aynı nokta içerisinde altın üzerinde çevre katılımı ve köprü üzerindeki yoğunluk da devam etmekte. Akif Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir Tafi'nin hareketli ama sonrasında Ümraniye ve köprü üzerinde yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz ki bu nokta içerisinde en yoğun olan nokta Çağlayan Mecidiyat Köyü arası. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğazlısı Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk başladı. Sonra da Boğazıcı Köprüsü'ne baktığımızda hem köprü girişi hem köprü üzere yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de kişiler öncesinde hastal civarında artan bir yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde Topkapı istikametinde yoğun trafik başladı ve devam ediyor. Ok meydan istikameti gelişiyle başlayan bu yolun havalimanına kadar uzarken Küçükçekmece'de Flori istikametinde, Florya'da da Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik başladı. Tekrar edilen temizlerinde bir trafik kazası vardı. Kazanın oluştuğu nokta Amut Bey Doğu köprü yönünde meydana gelmişti. Fakat Tırın Dorsesi köprü yönünde, çekici kısmı ise İstoç yönünde kaldığından dolayı iki yönü de etkiliyordu. Kaza kazdıldı, trafik henüz açılmadı. İyi akşamlar.
1: Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan 3 Cumhuriyet Savcısının yargılandığı davada beraat kararları çıktı. Kısaca hatırlarsak Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı milyonlarca euronun kuryelerle Türkiye'ye sokulduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı bu 3 savcı ve daha sonra bu savcılar hakkında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla dava açılmıştı. Evet şimdi davayla ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan dinliyoruz.
8: Mayıs ayından bu yana devam eden davada beklenen karar açıklandı ve mahkeme başkanı üç cumhuriyet savcısının beraat ettiğini ifade etti. Yargıtay 11. ceza dairesinde sabah saatlerinden bu yana devam eden davada e, cumhuriyet savcıları Abdülvahap Yaren Mehmet Tamöz ve Nadi Türk Hastanın oy birliği ile beraat ettiğine karar verildi. Mahkeme başkanı söz konusu kararı okurken sanıklara atılı suçlar olan resmi belgede sahtecilik ve evrakta tahrifat, görevi kötüye kullanma gibi suçlarla ilgili yasal gerekçe oluşmadığını ifade etti. Ayrıca resmi belgede sahtecilikle ilgili kararın oy çokluğu ile verildiği bildirildi. Bire karşı oy çokluğu ile verildiği bildirildi. 3 e, sağcı hakkında yine görevi kötüye kullanmayla ilgili kararda oy birliği ile verildi. karar açıklandıktan sonra mahkeme salonunda alkışlarla karşılandığını ve büyük bir mutluluk yarattığını da ifade edebiliriz. Zira savcıların aileleri de oradaydı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri de hukukçu milletvekilleri de yine dava salonunda hazır bulunuyorlardı. Mahkeme salonunda hazır bulunuyorlardı. Nadi Türkarslan Cumhuriyet Savcısı beraat eden savcının bir açıklaması vardı. Hep hukuktan yana oldum dedi. Beraat için sevinmediğini söyledi. Çünkü suçlu olan insan beraate sevinir dedi. Abdül Orada ney randı hafta açıklamadım Adalet ağır işler ama eninde sonunda yerini bulur dedi. Adalet Bakanı ve HSYK'nın kendileriyle ilgili hukuk dışı iddiada bulunduğunu söyledi. Abdülvahap Yaren de yaptığı açıklamada. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan da söz konusu karar sonrasında kısa bir açıklama yaptı ve savcıların görevlerini kötülere karşı kullandıkları için görevlerini kötüye kullanmaktan yargılandıklarını ancak böyle bir suçun olmadığını bu kararında gösterdiğini söyledi.
1: Bugün merakla izlenen bir başka davada Oda TV davası Üçü tutuklu 19 sanığın yargılandığı bu Oda TV davasının bugünkü duruşmasında Tüm Dikkatler TÜBİTAK raporu üzerindeydi Sanık avukatları dava nedeni olan bilgisayar dosyalarının virüs yoluyla dışarıdan gönderilmiş olduğunu iddia ediyordu Mahkeme de bu iddiaların doğruluğunu anlamak için dosyaların TÜBİTAK tarafından incelenmesini istemişti. İşte bu dosyaları iki kez inceleyen TÜBİTAK son olarak sanıkların bilgisayarlarına virüs gönderildiği doğru ama suç konusu dosyalar virüs gönderilmeden önce de bilgisayarlarda vardı şeklinde bir saptamada bulundu. Bugünkü duruşmadan notları NTV muhabiri Ergun Güven'den alıyoruz.
9: Elbette ki sanıkların tüm değerlendirmeleri, konuşmaları, TÜBİTAK raporları üzerine sanıklar tutuklanmalarına başlıca neden olarak gösterilen bilgisayarlarındaki dijital verilerin bilgisayarlarına virüsle gönderildiği görüşündeydi ve bunun üzerine mahkeme TÜBİTAK'tan rapor talep etmişti. TÜBİTAK'tan gönderilen ilk raporda virüs iddiası doğrulandı ancak söz konusu suç unsuru olduğu iddia edilen dosyaların virüs yoluyla gönderildiğine dair kesin bir yargıya varılamamıştır denilmişti. Mahkeme raporu yetersiz bulup ikinci bir rapor daha istedi. İkinci raporda da virüs iddiası doğrulandı ancak suç unsuru olduğu iddia edilen dosyaların virüs tarihinden daha önce oluşturulduğu e, raporda belirtildi ve Sanıklar işte bu raporlar üzerine bugün söz aldılar. Tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı dosyaların tarihinin önce alınmasının çok basit bir işlem olduğunu söyledi ve burada asıl soruşturulması gerekenin söz konusu virüsü gönderenler olduğunu belirtti ve tutuklu sanıklardan gazeteci Soner Yalçın da TÜBİTAK'ın mahkemenin kafasını karıştırmaya çalıştığını söyledi. Bilimsel yaklaşımdan uzak varsayımlarla dolu bir rapor olarak değerlendirdi ve TÜBİTAK'ın mahkemeyi kandırmaya çalıştığını söyledi. Kriz kahini olarak bilinen
1: Amerikalı ekonomist Nuriye Rubini son 10 yılda Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler olsa da cari ançığın ve enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyledi. CNBC'ye konuşan Rubini Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu şöyle
10: özetledi. Still overvalued still Son
11: 10 yılda Türk ekonomisiyle ilgili çok olumlu gelişmeler oldu. Ekonomik ve finansal reformlar uygulandı. Bankalara daha fazla sermaye ve likidi de sağlandı. Denetim arttırıldı. Bütçe açığınız düşürüldü. Nispeten daha düşük enflasyon oranınız oldu. Fitch de bu olumlu yönlere bakarak karar verdi. Ama sıkıntılar da var. Cari açınız daha büyük. Para biriminiz fazla değerli. Enflasyon hala yüksek.
1: Rubini, Merkez Bankası'nın henüz net bir ekonomi politikası belirleyemediği eleştirisini de yapıyor.
11: Büyümenin yavaşlaması olumsuz bir gelişme. Çünkü bir ülke %5'in üzerinde büyümeli ama Türkiye'nin cari açığı zayıflık teşkil ediyor ve para birimi krizine yol açabilir. Enflasyonda inatçı bir şekilde yüksek seviyelerde. Merkez Bankası hedeflerini tutturamıyor. Ne yapması gerektiği konusunda karar veremiyor. Büyümeyi kesmek için faizleri düşürmeli mi yoksa arttırmalı mı karar veremiyor?
10: Rubin'e
1: 2013 yılında bazı ülkelerin Euro bölgesinden çıkabileceğine de dikkat çekti.
10: 2013
11: yılında bazı ülkeler Euro bölgesinden çıkabilir. Yunanistan zor durumda. Almanya farklı yaklaşımlar benimsemede. Yunanistan'ın daha fazla zamana ihtiyacı var. İtalya'nın çıkacağını beklemiyorum. Resesyon daha da derinleşecek ve finansal zorluklar bekliyor İtalya'yı. Yunanistan, İtalya, Portekiz ciddi resesyonla karşılaşabilir. Çekirdek Euro ülkeleri ise finansal risk altındalar.
1: Evet Yunanistan'ın uyguladığı kemerleri sıkma tedbirlerinin depresyona yol açtığını belirten Rubini Yunanistan'a 10-15 yıl süre verilmesi gerektiğini ve Avrupa ile IMF'in Yunanistan'ı daha fazla desteklemek zorunda olduğunu da belirtiyor. Evet. Evet yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu? Bu sorunun yanıtını arayalım. CNBC'ye'den Enes Şener'den anlatıyor.
12: İyi akşamlar. Piyasalarda satış baskısı bugün de devam etti. ABD'deki mali uçuluk riski ve Avrupa'nın borç krizinin yanına bir de İsrail'in Gazze operasyonunun yarattığı jeopolitik risklerin eklenmesi Avrupa borsalarında %1'e varan düşüşler yaşanmasına neden oldu. Wall Street'te haftanın son iş gününe hafif düşüşle başladı. Bir süredir Fitch'ten gelen not arttırımının etkisiyle pozitif ayrışan IMKB de artık yurt dışındaki gelişmelere paralel hareket etmeye başladı. Borsa yüzde %1'in üzerinde düşüşle kapatırken kapanış 71 bin seviyesinin altında gerçekleşti. Analistler 71 binin önemli bir destek olduğunu hatırlatıyor ve birkaç gün üst üste bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışların satış baskısını artırabileceği uyurusunda bulunuyor. Para piyasalarında ise Euro'nun gücünü koruma çabası var. Parite ara ara 1.27 seviyesinin altına gerilise de bu önemli destek seviyesini korumaya çalışıyor. İspanya'nın yardım başvurusunda bulunup bulunmayacağı belirsizliği paritedeki yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. TL tarafında ise Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın hafta başında yaptığı açıklamaların etkisi hissediliyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelebileceği beklentileriyle kur 1.80 seviyesinde. Kapanış 1.80 ondan gerçekleşti. Mahvil piyasasında da son iki gündür yaşanan satış baskısı sürüyor. İki gün önce %6.27 ile tarihi dip seviyeye gerileyen gösterge faiz, gelen kar satışlarıyla %6.40'ı aştı, kapanış %6.43'ten gerçekleşti.
1: Tunceli'nin Hozat ilçesi fişleme skandalıyla sarsıldı. İlçede çok sayıda siyasetçi ve vatandaşın, Emniyet ve jandarma tarafından fişlendiği ortaya çıktı. Üstelik fişlemenin belgelerine de ulaşıldı. İddiaya göre fişleme çalışması kaymakamın talimatıyla yapıldı. Fişleme listesinde ilçe belediye başkanı Cevdet Konağ'ın yanı sıra çok sayıda kamu görevlisi, siyasetçi ve vatandaş var. Kaymakamlık, jandarma ve poliste birer kopyaları bulunan dosyalarda kişilerin kimlik ve irtibat bilgileri de yer alıyor. Ayrıca bu kişilerin mesleği, saç ve göz rengi, konuşma şekli, bağlantısı olduğu iddia edilen siyasi örgütlerde dosyalarda özellikle belirtiliyor. Listedekilerin gittikleri yerler, görüştükleri kişiler ve seçimlerde hangi siyasi partiye oy attıkları da fişleme dosyalarından eksik edilmemiş. AKP ilçe başkanı İsa Aydın'la oğlunun da yer aldığı listede çok sayıda BDP'linin de adı geçiyor. ...fişleme belgelerine ulaşıldığını belirten Tunceli Emniyet Müdürlüğü... ...konuyla ilgili soruşturma başlattı. Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilmesi tartışılan Patriot füzeleriyle ilgili olarak... Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'dan bir açıklama geldi. Amerika'nın Sesi Radyosu'na konuşan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Leon Panetta, Türkiye'ye füze savunma kapasitesi konusunda destek
9: sağlamayı umuyoruz dedi. Well, you know, we, we are
11: Suriye'deki istikrarsızlık Türkiye'yi tehdit ediyor. Bizimle birlikte çalışmak istediler. Onlara füze savunma kapasitesi sağlayıp sağlamama konusunda ne yapabileceğimizi görmek istiyorlar. Türkiye ile çalışmayı sürdürüyoruz. Umarım onlara bu yönde bir destek sağlayabiliriz.
1: Panetta Türkiye'nin... Suriye'deki karışıklık ve mülteci akını nedeniyle zor durumda olduğuna da dikkat çekti. Washington'un Suriye politikasında kısa vadede bir değişiklik beklemediğini dile getiren Panetta, Suriyeli muhaliflere silah sağlanacağını da düşünmüyor. Panetta bunun yerine Esad'a yönelik ekonomik ve diplomatik baskının devam etmesi ve bölgeye insani yardımların sürmesi gerektiği görüşünde. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Panetta, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki kimyasal silahların yanlış ellere düşmemesi için elinden geleğin çabayı gösterdiğine de dikkat çekiyor. Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberler e, Türkiye'de genelinde hava durumunun ilgili bilgilerle devam edecek. Meteoroloji editörü
10: Gökhan Abura kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Yüksek basın şurki geneldeki etkisini hafta sonunda sürdürecek. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2-3 derece yükselirken iç kesimlerde yine ortalamaların 3-4 derece üzerinde olacak. İç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puz hafta sonunda etkisini sürdürecek. Yarın yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Çanakkale ve Datça Peti arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Ayrıca Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde hafif yağışlar var. Pazar günü iç kesimlerde sis etkisini sürdürürken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş arasında hafif yağışlar görülecek. Pazartesi günü ise yurt yerinde yağış beklemiyoruz. Salı günü Güney Ege ve Batı Akdeniz yeniden kuvvetli sağanakların etkisine girecek. İstanbul'da yarın hava biraz bulutlanıyor ama yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir azalış yok. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Poyraz yine öğle saatlerinde orta sertlikle esmeye devam edecek. Ankara yarın sabah puslu, gün ortası parçalı bulutlu olacak, sıcaklık gününüz 15 gece ise 4 dereceye kadar inecek. İzmir'de rüzgar oldukça zayıf, Körfez'de pus oluşabilir ve gün ortası hava güneşli. Sıcaklık ise 21 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi bir hafta son diliyorum, hoşçakalın.
1: Evet, şimdi günün öne çıkan gelişmelerini hızla bir kez daha özetleyelim. İsrail savaş uçakları Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. Hamas ve İslami Cihad ise bombardımana füze saldırılarıyla karşılık veriyor. İsrail'in kara harekatına girişebileceği söylenmekte. Başbakan Erdoğan İsrail'in Gazze saldırısını vahşi bir saldırı sözleriyle tanımladı. Erdoğan bu akşam Başkan Obama ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirtti. Ve Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan 3 Cumhuriyet Savcısı hakkında beraat kararı çıktı. 3 Savcı hakkında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açılmıştı. Evet bir son dakika gelişmesini sizlere duyurarak e, devam edelim. Az önce e, bugün... E, Oda TV davasına devam edildiğini e, söylemiştik. Üçü tutuklu 13 sanığın yargılandığı Oda TV davasının bugünkü duruşmasında e, sanıklar tahliye e, edilmeye çağrısında bulundular. Ancak bu e, çağrılar mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz haberlere. İngiliz petrol devi BP şirketi 2010 yılında Meksika körfezini kirletmekten 4,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum oldu. Amerikan Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya varan BP rakamı ödemeyi kabul etti. Amerikan Adalet Bakanı Eric Holder kazanılan tazminatın körfezin yeniden temizlenmesinde kullanılacağını söyledi.
11: Bu Amerikan tarihindeki hem en yüksek miktarlı kriminal para cezası hem de toplamda varılan en kapsamlı kriminal uzaşı. Paranın çoğunluğu Körfez şehrisinin tekrar onarılması için kullanılacak. Halen soruşturmanın devam
1: ettiğini belirten Amerikan Adalet Bakanı Holder, milyarlarca dolarlık cezalar için açılan sivil davaların takip ettiğini de hatırlattı. Holder ayrıca iki BP yetkilisinin kasıtsız adam öldürmeyle suçlandığını açıkladı. Meksika körfezindeki sondaj çalışmalarından sorumlu olan BP'nin başkan yardımcısı David Rainey'e de yalan söyleme ve kongreden bilgi saklama suçlaması yöneltildi. Anlaşma sonrasında şirketten yapılan açıklamada kaza nedeniyle özür diliyoruz, sorumluluğumuzu kabul ediyoruz denildi. 2010 yılında Nisan ayındaki patlamada Meksika körfezine 87 gün boyunca 750 milyon litreden fazla petrol sızmış, ülkenin birçok kıyı kenti çevre kirliliğinden etkilenmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'u bugünlerde kara kara düşündüren şey Suriye'nin elindeki kimyasal silahlar ve bunların nasıl korunduğu. Endişeleri arttıran bir diğer nedense Hizbullah'ın Suriye'deki kimyasal silahların depolandığı alanlara yakın yerlerde eğitim kampları oluşturmuş olması. Çatışmaların başından beri ülkedeki yaklaşık 40 kimyasal silah tesisinin terörist grupların eline geçmesinden korkuluyor. Amerikan Başkanı Barack Obama Ağustos ayında Suriye'ye müdahaleyi düşünmediklerini ancak kimyasal silahların yanlış ellere düşmesinin bu hesabı değiştirebileceğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri geçen ay Ürdün'e 150 kişilik uzman bir heyet göndermiş, bu heyetin görevlilerden birinin de Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili bilgi toplamak ve hazırlık yapmak olduğu belirtilmişti. Geçen günde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların kaygıları arttırdığını söylemiş, NATO'nun Patriot füzelerinin bu açıdan bir güvence olabileceğini ifade etmişti. Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA başkanlığından istifa eden David Petraeus sessizliğini bozdu. Petraeus, Amerika'nın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir bilgiyi ilişkide olduğu Paula Broadwell'le paylaşmadığını söyledi. Televizyona konuşan Petraeus, ortaya atılan tüm iddialarla ilgili olarak Kongre'ye ifade vermek istediğini de kaydetti. İşleri berbat ettiğini belirten Patreus, kendisinden çok daha iyisini hak eden bir eşi olduğu için şanslı olduğunu da söyledi. David Patreus, biyografisini yazan Paula Broadwell ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından geçen hafta istifa etmişti. Yunanistan'da dün yine bir eylem vardı ama bu kez eylemin amacı hükümeti protesto etmek değildi. Selanik kentinde belediye çalışanları, Yerel yönetimlerdeki personel sayısı azaltılsın diyen Alman konsolosuna tepki gösterdi. Selanik'teki Alman-Yunan dostluk toplantısına katılan Almanya'nın Selanik başkonsolosu Obermeier binaya silah koruması altında girmek zorunda kaldı. 250 belediye çalışanı toplantının yapıldığı binayı işgal etti. Bazı göstericiler içeri girmeyi başardı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericilerin bir başka amacı da toplantıya katılan Avrupa Birliği'nin Yunanistan nezdindeki ekonomi sorumlusu Hans Joachim Fuhtel'i protesto etmekti. Zira Alman temsilci son olarak Yunanistan'ın şişirilmiş yerel yönetim sektöründe daha fazla reform yapılması gerektiğini söylemişti. Yani belediyelerin çalışan sayılarının azaltılması gerektiğini ifade etmişti. Ekim ayında Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de Nazi karşıtı posterlerle karşılayan Yunan halkı Avrupa Birliği'nin dayattığı kemerleri sıkma politikasından Almanya'yı sorumlu tutuyor. Güney Kıbrıs'ta Rum yönetiminden memnun olmadığı ifade ediliyor halkın. Rum kesimi merkezli Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nun düzenlediği bir ankete göre Kıbrıslı rumların 3'te 2'si, rumların yöneticisi Dimitris Christofias'ı desteklemiyor. Christofias'ın performansını yetersiz bulan rumlar, özellikle rum liderin ekonomik kriz sürecini iyi yönetemediğini düşünüyor. Ankete katılanların %72'si Christofias'ın uluslararası kurumlarla yaptığı kredi görüşmelerini de zayıf buluyor. Christofias'ın 2011 yılında 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan donanma üstündeki patlamada ihmali olduğu gerekçesiyle büyük destek kaybettiği belirtilmekte. Anket Şubat ayında yapılacak seçimlerin galibinin Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ'nin lideri Nikos Anastasyadis olacağını gösteriyor. daha 17 haftalık hamile bir kadının kürtaj başvurusu reddedildikten sonra ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. 31 yaşındaki Hint asıllı Savita Halappanavar sırtındaki şiddetli ağrılar ve düşük yapma olasılığı nedeniyle birden fazla kez kürtaj başvurusunda bulundu. Ancak hamile kadının kürtaj talebi, ceninin kalbinin hala attığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ağrıları sıklaşan Halappanavar da hayatını kaybetti sonunda ve yapılan otopside ölüm sebebi kan zehirlenmesi olarak belirlendi. Olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Katolik kilisesinin güçlü olduğu İrlanda Cumhuriyeti'nde yasal olarak Kürtaj'a sadece annenin hayatı tehlikede ise başvurulabiliyor. Son olay Kürtaj'ın yasallaşmasını destekleyen insan hakları savunucularından sert tepki çekti.
12: It's that Irish don't talk about,
13: but I think... Bu ülkede kürtaj konusu konuşulmuyor. Çünkü insanlar yaftalanıyorlar. Sonra da böyle trajik ölümler yaşanıyor. Kürtaj konusunu tartışabilmeliyiz.
1: Avrupa Birliği'nin krizden sonra şimdi de obeziteyle ile başı dertte. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre... ...birliğin toplam nüfusunun yarısından fazlası aşırı kilolu. Konuyu gündeme getiren neden kamu harcamalarında kesintiye gidildiği bir dönemde obezitenin bütçeye fazladan yük getirmesi. Zira aşırı kilo, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle de devletin sağlık harcamaları yükseliyor. Obezite sorunu olan Avrupalıların sayısının son 20 yılda iki katına çıktığı belirtilmekte. Artışın sebebi aşırı şekerli ve yağlı gıdaların yargınlaşması ve hareketsizlik. Ancak krizdeki devletler obezitenin getirdiği sonuçlarla baş edecek durumda değil. Üye devletlerin ortalama sağlık harcamaları gayri safi yurt içi hastalarının %9'unu oluşturmakta. Avrupa Komisyonu harcamalarda kesintiye gidildiği bir dönemde obezite nedeniyle sağlık harcamalarının arttırılması gerekebileceğinin altını çizdi. Komisyon halka da dengeli beslenmeleri ve egzersiz yapmaları çağrısında bulundu. Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte engellileri de ilgilendiren tüm mevzuat baştan sona gözden geçirildi ve engellilerle ilgili yasalarda özürlü ifadesinin yerine engelli ifadesinin kullanılması kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında görüşülecek olan bu tasarıyla askerlik yasalarında da ifade değişikliği getirileceğini anlattı.
14: Tanım. Korkunç rahatsızlar. İşte sakat, çürük şeklindeki farklı tanımlamalar onları ikincilleştiriyor. Askerlik kanununda özellikle raporlamada çürük raporundan bahsediyor. O askerlik yapmama için e, gerekli askere gitmeme gerekçesi olarak değiştirilecek şekilde e, bir tanımlamaya götürüyoruz. Yani sakadı, e, çürüğü değiştirip Ben diyoruz ama tek tanımla değil.
1: Sağlık nedeniyle askerlik yapamayanlar için kullanılan çürük ifadesi askerliğe elverişli olmayanlar şeklinde değiştirilecek. Şahin bu ifade değişikliğinin yanı sıra eğitim, sağlık, istihdamla ilgili tüm yasalarda engellerle yaklaşımın yenileneceğini de söylüyor. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında bu akşam Karabüyük Sporu ağırlayacak Galatasaray sağdan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim Karabüyük Spor karşısında 11 maçlık cezası biten ancak maç eksiği bulunan Engin Baytar'ı bir süreliğine de olsa denemeyi düşünüyor. Türk Telekom Arenada saat 20'de başlayacak Galatasaray Karabükspor maçını hakem Tolga Özkalfa yönetecek. Maç öncesi son notları NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
15: Evet, Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray 12. haftanın açılış maçında Karabükspor'u Türk Telekom Arena'da konuk gelecek bu önemli mücadele saat 20'de başlayacak. Maç öncesinde isterseniz Galatasaray maç kadrosunu sizlerle paylaşayım. Galatasaray'ın bugün sahaya süreceği 11'de aslında önemli iki değişiklik var son karşılaşmaya göre diyebiliriz ee, savunmaya hattına baktığımızda özellikle sol bekte Albert Riera'nın ki ilk Braga maçının e, maçıyla birlikte kendisine ikon bir değer bulmuş ve o günden bugüne formasını bırakmamıştı. Riera'nın yerine bugün teknik direktör Fatih Terim'in hak Kan görev verdiğini görmek mümkün. Sağ bekte yeniden EBO'ya savunmanın ortasında da Dani Kriz ikilisi görev yapacak. Orta alanda beklenildiği gibi ekta kurtuluşun yerine Felipe Melo üç karşılaşma sonra yeniden formasına kavuşmuş ve görevi üstlenmiş gibi gözüküyor. Selçuk'a eşlik edecek. Orta alanın ortasında sağ taraftan biti Sol tarafta Emre Çolak ileride ise Umut Burak ikilisini izleyecek. Bugün Galatasaray'ı izlemeye gelen sarı kırmızı taraftarlar. Türk Telekom Arena stadında Uyfa Lücün'in sakatlığı devam ediyor. Tabii ki bunu onun yanında eksik futbolcu bulunmuyor. En önemli gelişme ise şüphesiz sezonun başında sezon başlamadan önce Fenerbahçe ile oynanan süper kupa karşılaşmasında e, sergilemiş olduğu agresif tutum sayesinde 11 maçlık rekor ceza alan Engin Baytar'ın cezası sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu e, oynanan Mersin İdman Yurdu karşılaşmasıyla birlikte bugün e, Engin Baytar teknik direktör Fatih Terim kendisine şans verdiği takdirde formasına kavuşacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde Galatasaray-Balıkesir sporla, Beşiktaş-Ankara gücüyle Trabzon şanlı Şanlıurfa sporla eşleşti. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nda 13 yıl önce iki bir yenilerek elendiği Pendik sporla yeniden eşleşerek ilginç bir tesadüf yaşandı. Ayrıntıları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım anlatıyor.
16: Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Dört e, büyük takım kendi sahasında oynayacak e, kupa karşılaşmalarını Trabzonspor, Spor birincilik ekibi Şanlıurfaspor ile eşleşti. Beşiktaş yine PTT birincilikten MKI Ankara gücüyle Galatasaray ise yine kendi sahasında e, TFF birincilikte e, yer alan e, Balık ile Karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin rakibi ise Pendik Spor oldu. İlginç bir eşleşme bu da. 99 yılında Fenerbahçe Zizan Zaman yönetiminde Pendik Spor'la karşılaşmış ve o dönemde 2-1 mağlup olmuş Fenerbahçe Spor'a ve sonrasında Zizan Zamanında da görevine son verilmişti. Tam 13 yıl sonra Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda zira Türkiye Kupası'nda bir kez daha Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek.
1: Saat 19, NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. İsrail savaş uçakları Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırısını vahşi bir saldırı sözleriyle tanımladı ve bu akşam Amerikan Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Ve Deniz Fener'i soruşturmasında görevden alınan 3 Cumhuriyet Savcısı hakkında beraat kararı çıktı. 3 Savcı hakkında evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açılmıştı. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Gazeteci Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında olduğu 13 kişi hakkındaki Oda TV davasından tahliye kararı çıkmadı. Oda TV sanıkları Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hanefi Avcı avukatları aracılığıyla yeni ceza yasasının üst sınırı 3 yıl olan davalarda hapis yerine adli kontrol getirdiğini hatırlattılar ve tahliye talebinde bulundular. Oy birliğiyle red karar veren mahkeme gerekçe olarak yeni yasa ile gelen koruma tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yeterli olmayacağını gösterdi. Bir sonraki duruşma 27 Aralık'ta yapılacak. İsrail'in önceki gün başlattığı Gazze saldırısı dün gece boyunca şiddetiyle devam etti. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22'ye yükseldi. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde 150 hedefi bombaladı. Filistinliler ise saldırılara roketle karşılık verdi. İsrail ordusu hava saldırılarının yanı sıra... Gazze şeridi sınırına askeri yığınak yapıyor ayrıca 16 bin yedek asker göreve çağrıldı ve bu gelişme İsrail'in kara harekatına girişebildiği şeklinde yorumlanıyor. Gazze'deki son durumu saldırıda yaralanan pek çok Filistinli'nin tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nin doktoru Nasır El Sadi'ye sorduk.
2: 20 kişi hayatını kaybetti. Bu 20 kişi tabii ki bunlar evdeki kalan insanlar. Bunlardan bulursun. Yaşlı insanlar da bulursun. Kadınlar da bulursun. Çocuklar da bulursun. Onun için yaklaşık o 20 kişi hayatını kaybeden insanlar 3 tane çocuğu, çocuk vardır. 2 tane 3 tane bayan vardır. 4 tane de yaşlı bir insanlar da vardır. Gene gençler tabii buradaki nesil çoğu genç olduğu için evdeki 5-6-7 kişi olunca tabii çoğu Genç olmasından kaynaklanıyor Gençler de burada hayatını da kaybediyor e, Hastaneler durumu yani e, Gerçekten çok kötü e, Çünkü Zaten hastaneler bizim burada Günlük olarak ihtiyaçların karşılıyor günlük Yani da bir şey yok Böyle bir şey geldiği zaman da Çok kötü bir durumda yakalanmış oluyoruz İsteyerek de olmuyor İmkanlar olmadığı için böyle oluyor Yani e, biz dünyaya Şunu söylemek istiyoruz Dünyada tüm hastaneler kendi işini rahat bir şekilde görmeye çalışıyorlar. Gazze'de durumu farklıdır. Normal bir şekilde yaşanmıyor. Yaşam her gün değişik bir şekilde değişiyor. Bombalar geliyor, füzeler de geliyor, saldırılar geliyor. İnsanlar ani bir şekilde yaralı insanlar. 200 kişinin üzerinde yaralı oldu. Bu 200 kişi bir hastaneye geldiği zaman da ne yapabiliyor? Düşünebiliyor musunuz? Yani kolay değil. Onun için dünyaya şöyle sesleniyoruz. Yani e, bu sağlık bizim oradaki, buradaki sağlık bakanlığının ihtiyaçlarını yani burada tek tek söylemesi mümkün değildir. E, bellidir. Burada e, web sitesinde vardır sağlık bakanlığında ihtiyaçlarını karşılamalarını rica ediyoruz.
1: İsrail saldırılarına da Türkiye'den de ardı ardına tepkiler geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. E, saldırıları vahşi bir saldırı sözüyle tanımladı. İstanbul'da soruları yanıtladı Erdoğan ve bu akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Başbakan İsrail'le temas edilmesine de hayır dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Benim bu akşam da Sayın Obama ile bir telefon görüşmem olacak. Kendisi ile de bunları paylaşacağım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden henüz bir görüşme talebinde bulundu. Onunla da görüşebilirsem onunla. Diğer yine Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le yine şu anda arkadaşlarım randevu talebinde bulundular. Kendi de görüşeceğim. Temenni ederim ki gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alacağı kararla gerekse dünyadaki geme güçler takınacakları tavırla şu e, İsrail'in bu saldırgan tutumunu sona erdi. İsrail'le şu anda görüşebilecek en ideal yer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir. Onların görüşmesi lazım. Bazı
5: eğitim düşünüyor musunuz efendim? Bugün s- s- s- Şu
3: anda s- programda başladı. öyle bir şey yok.
1: Başbakan Erdoğan İsrail'e temas yok diyor ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan İsrail'in Gazze operasyonu konusunda daha farklı bir açıklama geldi.
4: Evet İsrail ile ilişkilerimizde belli sebeplerle bir gerileme var. İlişkilerin dondurulması söz konusu ama yine de iki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleriyle bu facianın veya saldırıların durdurulması konusunda e, görüşmesi lazım. Bu diplomatik alandan iletildi. Saldırılar kınandı ve arkasının gelmemesi talepleri iletildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İsrail'de
1: Ocak ayında yapılacak seçimleri hatırlatarak böyle kanlı bir saldırı seçim malzemesi yapılmamalı diye konuştu.
5: Çok tehlikeli bir e, tırmanış var. Bu aslında birkaç haftadır vardı. E, bu gidişat e, çok tehlikeli. Buna Dünyanın gözünü kapaması Mümkün değil açıkçası Çok acı olan başka bir şey de şu 2008 yılında 2009 yılındaki Gazze'deki o büyük 1500 kişinin Öldüğü katliamda bir Seçim öncesi yapılmıştı Şimdi Ocak ayında sadece Seçimler var Böyle bir kanlı bir seçim yatırımı olmaması lazım Onun için herkesin Dur demesi lazım ve herkesin bu duruma müdahale etmesi gerektiği kanaatinden... Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan
1: 3 Cumhuriyet Savcısına yargılandığı davada beraat kararları çıktı. Kısaca hatırlatalım Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nin topladığı milyonlarca euronun kuryelerle Türkiye'ye sokulduğu iddiasıyla soruşturma başlatan bu 3 savcı hakkında daha sonra evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açılmıştı. Şimdi bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağuluç'tan dinliyoruz
8: ayından bu yana devam eden davada beklenen karar açıklandı ve mahkeme başkanı üç cumhuriyet savcısının beraat ettiğini ifade etti. Yargıtay 11. ceza dairesinde sabah saatlerinden bu yana devam eden davada e, cumhuriyet savcıları Abdülvahap Yaren Mehmet Tamöz ve Nadi Türk hastalığının oy birliği ile beraat ettiğine karar verildi. Mahkeme başkanı söz konusu kararı okurken sanıklara atılı suçlar olan resmi belgede sahtecilik ve evrakta tahrifat, görevi kötüye kullanma gibi suçlarla ilgili yasal gerekçe oluşmadığını ifade etti. Ayrıca resmi belgede sahtecilikle ilgili kararın oy çokluğu ile verildiği bildirildi. Bire karşı oy çokluğu ile verildiği bildirildi. E, üç salcı hakkında yine görevi kötüye kullanma ile ilgili kararda oy birliği ile verildi. Ee, karar açıklandıktan sonra mahkeme salonunda alkışlarla karşılandığını ve büyük bir mutluluk yarattığını da ifade edebiliriz. Zira savcıların aileleri de oradaydı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri de hukukçu milletvekilleri de yine e, dava salonunda hazır bulunuyorlardı. Mahkeme salonda hazır bulunuyorlardı. Nadi Türkarsan Cumhuriyet Savcısı beraat eden savcının bir açıklaması vardı. Hep hukuktan yana oldum dedi. Beraat için sevinmediğini söyledi. Çünkü suçlu olan insan beraate sevinir dedi. Abdül Vahap Yaren'de yaptığı açıklamadım. Adalet ağır işler ama eninde sonunda yerini bulur dedi. Adalet Bakanı ve HSYK'nın kendileriyle ilgili hukuk dışı iddiada bulunduğunu söyledi. Abdülvahap Yaren'de yaptığı açıklamada. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan da söz konusu karar sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Ve savcıların görevlerini kötülere karşı kullandıkları için görevlerini kötüye kullanmaktan yargılandıklarını ancak böyle bir suçun olmadığını bu kararında gösterdiğini söyledi.
1: Saat 19.09 eve dönerken haberler bir reklam arasından sonra devam edecek. NTV Radyo
9: Avivasa ile bireysel emeklilik sistemine girmenin tam zamanı. Avantajlarla dolu yeni dönemi Avivasa ile yakalayın. Ayda sadece 99 liradan başlayan Avivasa kolay besle. Siz de geleceğinizi rahat
12: rahat biriktirin.
14: Avivasa Avivasa Avivasa.
15: Reklam. Petrol ofisi ileri gitmenin yollarını sunar. Alo. Bir depo yakıtla nasıl daha fazla gidersiniz? Basit. Ben hep yokuş aşağı boşta gidiyorum. Böylece bir depoyla daha fazla gidiyorum. Ee, peki yokuş aşağı olmayan yerde?
8: Yokuş aşağı olmayan yerde ne işim var?
15: Peki. Hatta başka bir sürücü var. Buyurun hanımefendi.
8: Ben yakıtımı petrol
15: ofisinden alıyorum. Daha
13: ileri gidiyorum.
15: Aradığımız cevap bu. Yolların ileri gidenleri petrol ofisine geliyor. Sıradan yakıtlara kıyasla %4'e kadar daha ileri gidiyor. Ayrıntılı bilgi petrolofisi.com.tr'de petrol,
5: A-Bank, A-Bank, A-Bank, Mutlu Bankacılık! A-Bank, A-Bank, A-Bank, Mutlu Bankacılık! A-Bank, A-Bank, A-Bank, Mutlu Bankacılık!
8: A-Bank, A-Bank, A-Bank, Mutlu Bankacılık! A bank. ee, bugün nasılsın bakalım? Koca
1: bir mevsim geçti. Senin de bir check-up vaktin geldi, değil mi? Ne diyorsun? Hazır bedavayken yaptıralım mı? Hadi o zaman! Opel'iniz artık bir check-up'ı hak
9: etti. Hemen Opel ikili servisine gelin. Ücretsiz check-up yaptırın. Bakalım Opel'iniz kışa hazır mı?
16: Hadi.
10: Oğlu'nda ceket 149.50 Hatem Oğlu Mazda
16: 3, 3 42.900 liradan, liradan başlayan fiyatlar Otoşov bitti yankısı
7: devam ediyor Mazda 3 42.900 liradan başlayan fiyatlar Ve dosya masrafsız %0 faiz krediyle Mazda bayilerinde Bu fırsatı kaçırmayın, Bu fırsatı kaçırmayın. Sarmak kompresörle üretimin havası değişiyor <gülüyor>
10: Mesele imajınızsa baştan söyleyelim. Honda'ya geldikten sonra sizi kıskananlar olacak. Yerinizde olmak isteyenler. Sevenleriniz sizi takdir edecek, belki de daha çok sevecek.
9: Peşin peşin kabul edin. Hayatınız değişecek. Avantajlı
10: ödeme fırsatlarıyla Honda CR-V prestijinizi yükseltmek için sizi Honda bayilerinde bekliyor. Herkes için Modoco. Klasik,
11: modern ya da özel tasarım. Tüm mobilya, ev tekstili ve aksesuar ihtiyacınız için gezmeden, yorulmadan doğru Modoko'ya. Yüzlerce masa, binlerce mobilya seçeneğiyle
10: herkes için Modoko. Modoko dudullu Ümraniye'de. Bazen biraz destek hepimize iyi gelir. U+ Enerji daha enerjik bir gün geçirmenize destek olur. U+ Abdü İbrahim'den. Sadece eczanelerde. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, DRD, Güçlü Filosu, Yaygın Hizmet ve iş modelinize uygun çözüm
1: alternatifleriyle işinizin sürekliliğini sağlar.
11: Herkes için Modoko. Klasik, modern ya da özel tasarım. Tüm mobilya, ev tekstili ve aksesuar ihtiyacınız için gezmeden, yorulmadan doğru Modoko'ya. Yüzlerce mağaza, binlerce mobilya seçeneğiyle herkes için Modoko.
10: Modoko, Dudullu Ümraniye'de. Bazen biraz destek hepimize iyi gelir. Uplus Enerji, daha enerjik bir gün geçirmenize destek olur. Uplus, Abdi İbrahim'den. Sadece eczanelerde Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Dred, güçlü filosu, yaygın hizmeta ve iş modelinize uygun çözüm alternatifleriyle işinizin sürekliliğini
1: sağlar.
7: Kesden önce yakalamak isteyenler için moda olan her şey anında enmoda.com'da. Sen de tıkla moda senden başlasın. Şimdi en moda ne? Enmoda.com. En moda sen. Ev dediğin
11: nedir? Yatırımdır. Getirisi yüksek olur. Ev dediğin neyse tam da o ev huriyetemlak.com'da. Türkiye'nin lider emlak sitesi huriyetemlak.com.
10: Biz bu renklere gönül verdik. Milli akaryakıtımız, Türkiye petrolleri içimizden gelen güç. NTV Radyo İster pakette, ister şarküteri reyonundan. Tahsildaroğlu peynirlerinin kalitesi hiç değişmez.
13: Tahsildaroğlu benim peynirim, güvenle alır, lezzetle yerim.
10: Reklam
1: Saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerle devam ediyoruz.
14: Tiyatro formülün yeni oyunu yükselişten sonra bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor. NTV Radyo'da halkın sesi... NTV'de hafta sonu programlarını sunan Sedat Küçükay'ın sahneye koyduğu oyunda, Amerika'da McCarthy döneminde komünistleri ortaya çıkarmak için yürütülen sorgulamalar ve baskılar sırasında Hollywood ünlülerinin ihanetle dostluk arasında verdiği sınav anlatılıyor. Arthur Miller'a gönderme yapan Oscar Fischer rolünde Özcan Alpar'ı, Merlin Monroe'dan esinlenen Mary Ann Parker rolünde ise Alevay Kent izleyeceğimiz oyun bu akşam saat 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilir. Yükselişten sonrayı her cumartesi de Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde görebilirsiniz çekmece Devlet Tiyatrosu sahnesinde ise bugün Burak Çöllü'nün yazdığı, Mustafa Avkıran'ın yönettiği Ay Gecesi adlı oyun var. Ünlü Ferhat Laşir'in hikayesini farklı bir şekilde yorumlayan oyun saat 20'de başlayacak. Jennifer Lopez bugün ve yarın İstanbul'da iki konser daha verecek. Saat 21'de başlayacak konserler tıpkı ilkinde olduğu gibi Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Bugün Babylon'da Amerikalı caz vokalisti, şarkı yazarı Madeline Perrault var. Sanatçı garanti caz yeşili kapsamında konser verecek. Uzunca bir süre sokak müzisyenliği yapan Perrault'un, 1996'da çıkardığı ilk albümü Dreamland, dünya genelinde 200 bin adet satmıştı. Time dergisi Perrault'u, yılın en heyecan verici vokali olarak tanımladı. Vokal tarzı Billie Holiday ile karşılaştırıldı. 2007'de ise BBC caz ödüllerinde en iyi uluslararası caz sanatçısı ödülünü aldı. Madden Peru konseri bugün saat 21.30'da. <Gülüyor> Fransız cellist Ophélie Gaillard'a 300 yıllık cellosuyla, bugün Sakıp Sabancı Müzesi The Sea'de konuk oluyor. Albümleri uluslararası basında geniş yankı uyandıran, barok dönem müziğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan sanatçı, Uluslararası Bahçello yarışmasının da aralarında bulunduğu sayısız ödülün sahibi. Konseri saat 20'de. Son yılların en heyecan verici genç piyanistlerinden Hırvatistan doğumlu Martina Filjak da bu akşam Akbank sanatta olacak. Şiirsel tutkusu ve teknik ustalığının yanı sıra büyüleyici sahne performansıyla da tüm dünyada büyük övgü toplayan sanatçının konseri bugün saat 20'de. İngiltere'nin en sıkı indirak gruplarından The Kips de ilk İstanbul konseri için bugün garaj İstanbul'da The Beatles, Sex Pistols, Smiths ve Beat Happening'den etkiler taşıyan müziğiyle grup saat 21:30'da başlayacak konserini. Mor ve ötesi de uzun süredir üzerinde çalıştığı Güneşi beklerken adlı yeni albümünün ilk konserini bugün Getto'da veriyor. 12 şarkıdan oluşan albümü canlı olarak ilk defa dinlemek bu konserde mümkün olacak. Konserin başlama saati 22.30. Bugün ayrıca Bülent Ortaçgil saat 22'de Olympia Event Hall'da, Aylin Aslım saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. İstanbul dışında neler olduğuna bakalım şimdi de. 13. Uluslararası Antalya Piyano Festivali bugün başlıyor. Açılış Fazlı Sayın, bugüne kadar yazdığım en iyi eser olarak nitelediği ve 2012 yılında bestelediği Mezopotamya başlıklı ikinci ile yapılıyor. Say'a Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konser saat 20'de Antalya Kültür Merkezi'nde. Demir Demirkan prodüktörlüğünde kaydettiği ikinci stüdyo albümü, diğer masallarla yıldızı parlayan Noday grubu da bugün İzmir'de. Sahne 35'teki konser saat 22.30'da. Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu, Murat Başdoğan ve İlker Baliç'ten oluşan gripi ise bugün Çanakkale'de hayranlarıyla buluşuyor. Rock müziğin en başarılı performans gruplarından biri olarak kabul edilen gripinin konseri saat 22'de Lodos Bar'da. Blues Festivalsı bugün Güneydoğu'da, Türkiye Turu'na Diyarbakır'la devam eden festival konukları, Billy Brenh ve grubu The Sons of Blues, Zora Young, Smoking Joe Quebec and Noise King ve Cedric Burnside, The Green Park Hotel'e konuk oluyor bugün. Konserlerin başlama saati 18.30. Akşam evde olacaksanız eğer CNBC-E'de 3 yaşındaki bir çocuğun cinayetine odaklanan The Suspicion of Mr. Richard adlı filmi izleyebilirsiniz. Film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 23'te Later with Jules Holland var. Britanya halk rüzi yıldızı Laura Merling'in katılacağı programda efsanevi Amerikalı şarkıcı ve showman Tony Bennett piyanosu eşliğinde birkaç şarkısını seslendirecek. Star TV'de ise bugün saat 20'de Dila Hanım, 23'te de Behzat yeni bölümleriyle ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberlerde sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda üçü yerli, beş yeni film var.
0: Korkmuyor musun bu
1: doyanmış? Yok. Buraya bir iki hayvandan başka kimse vuramaz Bunlardan
0: da insanı zayıflamıyoruz. Bu
13: hafta 3'ü yerli 5 yeni film gösterimde dünya premierini Toronto Film Festivali'nde yapan Türkiye'de ise ilk kez Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterilen gözetleme kuresi Pelin Esmer'in imzasını taşıyor. Altın Koza'da Esmer'e en iyi yönetmen başrol oyuncularından Nilay Erdönmez'e en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren film festivalden toplam 5 ödülle ayrıldı. Gözetleme kuresi suçluluk duygusunun bir araya getirdiği iki insanın öyküsünü konu alıyor. Seher? Nihat ıssız bir ormanın tepesinde bulunan bir yangın gözetleme kulesine bekçi olarak sığınmıştır. Seher ise Tosya'da otoyol kenarında küçük bir otogara kendisini zor atmıştır. Başkalarından kaçarken birbirlerine denk gelen bu iki insan suçluluk duygularına karşı kendi kendilerine verdikleri savaşı birlikte sürdürmek zorunda kalırlar. Filmde Nilay Erdönmez'e olgun şimşek, Menderes Samancılar ve Laçin Ceylan eşlik ediyor.
16: Batsana oğlum müziği, nöbete gideceğim birazdan. <gülüyor> Yazık sana ya.
9: İki haftaya çavuş oldun diye sen bana emin mi vereceksin? Hı?
13: Alper Çağlar'ın senaryosunu Herhalde. yazıp yönetmenliğini Senaim üstlendiği ya. da Önce haftanın yeni yerli yapımlarından biri. Kesmedi. Filmde beklenmedik bir anda terörist pususuna düşen iki askerin öyküsü anlatılıyor. Bir
9: askerliğim bir sene uzadı, bu da ikinci sene.
13: İstanbullu Oğuz vatanî görevini kısa dönem birşey olarak birşey yapmayı tercih eder. Bedirse ne askerlerle ne komutanlarla iyi geçinebilen, birşey başı birşey başına birşey arıza bir uzun dönem erdir. Aseriyinden dolayı birşey aldığı birşey cezalarla birşey askerliği birşey iki sene uzamıştır. Oğuz da sürekli birşey dalaşan birşey ve ona ters giden Bedir, birşey poşetsin birşey sen birşey diye küçümseydiği dönemdaşıyla omuz omuza mücadeleye gireceğinden de habersizdir. Filmin başrollerinde Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul var.
10: Yazı falan çabuk hal hayvanlar kaldı. Yok muhto, sarada
3: hayvanlar. Allah senin belanı versin amolon.
13: Ben hayvan değilim. Ben haber yapmak zorundayım. Minim Mehmet Bükülmez'in yönettiği olamazdı. Van Gölü ise bir komedi, komedi filmi. Ne rezilsiniz böyle... Doğma büyüme ben Van'da gidiyor. yaşayan 3 çoban canım, arkadaş bir gün çobanlık dur yaptıkları dur. sürüyü bir şanssızlık eseri kaybederler. Oradan oraya yeni bir iş peşinde dolaşırlarken akıllarına Van Gölü sahilinde sahte bir canavar maketi yapıp bundan para kazanma fikri gelir. Kısa sürede gölde canavar olduğu dedikodusu yayılır ve İstanbul'dan gazeteci ekipler gelir. 3 kafadar ekipteki gazeteci kadınlara aşık olur ve başlarına komik işler açarlar. Filmin oyuncu kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Ceylan Yılmaz'ın yanı sıra Erciş Tiyatro grubundan gençler de yer alıyor. After 18 yıldırlarından birçok Beklenen gün geldi Twilight Alacakaranlık serisinin son halkası da gösterime girdi Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan seri Beyaz Perde'ye veda ediyor Serinin 5. ve son filmi The Twilight Saga Breaking Down Part 2 Alacakaranlık efsanesi Şafak Vakti Bölüm 2 Bella ve Edward'ın kızı olan Rinizmi'nin doğumundan sonra kadınlar diğer vampir klanlarını da bir araya getirmek için harekete geçerler Zira Rinizmi'yi Volteria karşı en küçük bir iddia ve yalan ithamlardan korumaları gerekir. Ama bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Bill Condon'un yönettiği filmin başrollerini Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner paylaşıyor. film ekimi kapsamında gösterilen Havana'da 7 günde haftanın dikkat çeken yapımlarından Havana antolojisi tadında olan film aralarında Gaspar Noé, Julio Medem ve Loen Kante'nin de bulunduğu yedi farklı yönetmenin Havanada geçen bir haftayı anlattığı yedi farklı hikayesinden oluşuyor. Havanaya has sıcak ve yoğun duyguları yakalayan filmde ilk yönetmenlik denemesiyle oyuncu Benicio del Toro'nun yanı sıra kendi yönettiği bölümde başrolü oynayan Elias Süleyman ve bu kez kameranın önüne geçen yönetmen Emir Kusturica da yer alıyor.
1: Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda üçü yerli beş yeni film var. Evet yayınımızı burada noktalama zamanı geldi. Bu programın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.